0: Moikka ihmiset, tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jossa mä puhun tänään pitkästä pitkästä aikaa yksin ja mun on pakko myöntää, että mulla on ollut ihan hirveä välttäminen tän solo-podcastin nauhoitukseen. Mä en oikeastaan edes tiedä miksi, koska mä tykkään tästä tosi paljon, mutta oman oikeastaan viimeiset kuukaudet tai pidemmän aikaa keskittynyt enemmän tekemään videoita tuonne Instagram TV:seen joka on myös ollut tosi kivaa. Ja sit podcast on ollut vähän satunnaisempaa, tai aika paljonkin satunnaisempaa, koska mun aikaa ei ole vaan valitettavasti riittänyt kaikkeen. Mutta sitten mulla on ollut semmoinen kutkutus, että mä haluaisin tämän mun kaavan murtaa ja palata taas podcastien pariin ja tässä mä nyt olen. Ja mulla on onnekseni teiltä tulleita kysymyksiä tässä. Tukena se tekee mun aloittamisesta helpompaa. Mulla on toki mielessä moni aiheita, mistä haluaisin teille puhua, mut musta tuntuu, että nyt on ihana saada murtaa tätä kaavaa sillä, että mä voin vaan vastailla teidän kysymyksiin. Tänään mulla on pääasiassa... Tunnelukkoihin liittyviä kysymyksiä oikeastaan ihan senkin vuoksi, että mulla on vielä tuonne ensimmäinen neljättä asti verkkokurssi tunnelukoista tarjouksessa 49 euroa. Eli jos tämä kurssi sua resonoi ja kutsuu, niin vielä kerkee tarjoushinnalla mukaan. Uh, ihan ensimmäinen kysymys ei kuitenkaan liittynyt tunnelukkoihin, vaan se liittyy ihan minuun ja mun ammatilliseen polkuun. Mä en tiedä kiinnostaako tämä oikeesti ketään, mutta jotain se on ainakin kiinnostanut, niin mäpä vastaan sit siihen, eli mikä on mun ammatillinen polku. No, mennään, mennään siihen, eli... Mä oon alun perin hoitoalalta. Mä oon itse asiassa lähihoitaja, joka on erikoistunut vanhusten hoitoon. Ja mulla oli oikeastaan aika selkeä jo yläasteella, että mä en halua lukioon, vaan mä haluan hoitajaksi. Ja tää on oikeastaan ollut mun elämässä yksi semmoinen Aika iso ja jopa traumaattinen kohta sikäli, että mun vanhemmilla oli aika vahva käsitys siitä, että heidän tyttöhän menee lukioon. Ja sitten minä kaikella 16-vuotiaan voimallani tiesin, että mä seuraan mun sydäntä ja kutsumusta ja mä menen ja haluan hakea opiskele hoitajaksi. Ja mun vanhemmat ei ehkä toiminut kaikista parhaimmilla mahdollisilla tavoilla. Siellä oli vähän halveksuntaa, siellä oli vähän uhkailua ja kiristämistä ja mä sit herkkänä tyttönä otin siitä aika syvästi itseeni, että mä oon tuottanut pettymyksen mun kaikista tärkeimmille ihmisille Mä edelleenkin on tosi ylpeä siitä, että kaikesta siitä läheisten vastustuksista huolimatta mä uskalsin kuunnella itseäni ja samalla se jätti muhun isot jäljet um, Mä pääsin hoitajakouluun, mikä oli mulle ihan tosi hieno juttu, ja mä tykkäsin siitä opiskelusta paljon. Mä en ole koskaan aiemmin ollut mitenkään kauhean innokas koulun käyjä. Mä oon tykännyt lähinnä luovista, al, luovista aineista ja liikunnasta, mutta hoitajakoulussa mä olin ihan tulessa. Se oli tosi kiinnostavaa ja varsinkin psykologia oli semmonen, mistä mä tykkäsin jo silloin tosi paljon. Mutta sitten samalla mun elämässä tapahtui tosi paljon. Se oli mulle aika rankka vuosi se vuosi, kun tämä koulu alkoi. Eli siinä oli ollut taustalla tämä iso pettymys mun vanhemmille. Samalla mä muutin mun äidin luota mun isän luoksen, mun äidin pyynnöstä. Ja mun ensimmäinen pitkä seurustelusuhde päättyi. Ja totta kai sitten kaikki jo ihan sieltä mun varhaisemmasta lapsuudesta olleet lataukset jotenkin purkaantui niin, että mä sairastuin silloin anoreksiaan. Eli syömishäiriön aika vakavastikin. Ja se kyllä häiritsi myös mun mun työelämää ja mun, mun opiskelua. Mä valmistuin muistaakseni vuotta myöhemmin, kun... Kun sitten muut, no tämä ei ehkä enää liity niin paljon pelkästään työelämään, mutta tää, tällainen mun kuitenkin henkilökohtaisen elämän iso iso haaste ja vaikutin oli myös siellä ihan tosi varhaisella työelämän alulla. Aa, se on sitten toinen juttu, toinen tarina että tämä syömishäiriöstä toipuminen. Mä koitan pitää tämän nyt sillä lailla aisoissa, että en lähde sotkee sitä nyt tähän aiheeseen sen syvemmin. Mutta tosiaan mun viimeisen opiskeluvuoden mä opiskelin oppisopimuksella. Eli olin ihan jatkuvasti siis työelämässä ja tein vaan kokeet ja näytöt sitten koulussa. Ja sen jälkeen mä olin noin viitisen vuotta työelämässä. Olin palvelutaloissa, hoivakodeissa. Tein jonkun verran keikkaa myös ihan sairaalaan. Pienen pätkän olin päiväkodissa, mutta mä, mä olin monissa eri paikoissa. Mä vimmaisesti etsin paikkaa, missä mä voinut voida hyvin. Mä oon aina tykännyt mun työstä, mutta mä koin varsinkin näiden naisalojen, tai naisvaltaisten alojen henkilökemiat ja ne välillä tosi haastavina. Ja lisäksi mä koin olevani aina vähän outo lintu. Mun työkaverit oli pääosin mua 30-40 vuotta vanhempia. Jotkut oli ihan huippuja, jotkut oli ihan superkannustavia ja ihania, mutta samalla mulla oli hyvin usein semmoinen olo, että ähm, hoitoalalla oleva tämmöinen hierarkia osui muhun ja tunsin itteni monesti aika ulkopuoliseksi. Äh, no sit samalla ei niin... Mun, mä aloin jotenkin kokea, että mä haluaisin tehdä jotain, joka ei ole vain oireita hoitavaa, vaan jotenkin syvemmällä tasolla ehkä oireita ennaltaehkäisevää. Mä jotenkin siellä sairaalamaailmassa koin, että me jatkuvasti vaan lääkitään oireita, eikä ää, niin hoideta niitä syitä. Ja sit mä aloin tutkia, että mitä eri keinoja mulla voisi olla vähän niin löytää sellaista työtä, joka tuntuisi mulle uudella tavalla merkitykselliseltä ja mä oon aina rakastanut liikkuu, liikunta on ollut mulle iso osa elämää ja sit siinä kohtaa mä opiskelin personal traineriksi työn ohessa ja mm, siinä tais olla semmonen puolen vuoden tai peräti vuoden vaihe, että mä tein vähän työn ohessa PT-hommia ja olin siellä sairaalamaailmassa Mut yhä enempiä enempi yrittäjyys alkoi mua kutsumaan. Ja tota, tää ei ollut mikään ihan helppo päätös, vaan se oli asiassa aika iso ja pelottava prosessi lähteä yrittäjäksi. Mulla oli myös sellaisia uskomuksia, että, että mä en osaa, mä en osaa matikkaa, mä en osais pitää huolta mun taloudesta, mä en osais jotain verohommia. Yrittäjät on aina kiireisiä ja stressaantuneita ja mulla oli hirveästi uskomuksia siitä, että miksi yrittäminen ei olisi mulle mahdollista. Ja silti mä jotenkin koko ajan tunsin sen paineen mennä eteenpäin. Ja oon kyllä tosi kiitollinen, että mulle löytyi siihen kohtaan semmonen mentori, Jukka Harju, joka sitten mua hirveästi rohkaisi ja tuki mun tiellä yrittäjäksi siirtymiseen. Hoitoalalla kun oli, niin oli tietysti myös se lahja, että pysty tekemään aika helposti vaikka kolmi päivästä viikkoon. Ja niin mä sitten aloitin mun yrittäjyyden tien. Ja mä sitouduin itse siihen, että mä katon puoli vuotta. Ja no, mulla oli asuntolainat just otettuna Ja tilanne ei niin kuin järjen mukaan olisi ollut kaikista otollisin. En mä tietenkään ollut kauhean... Vanhakaan siinä kohtaa vielä, että ymmärrän hyvin myös, että mun vanhemmat sitäkin vähän kauhuissaan ja myös vähän nyt kieltämättä mielipiteitään tarpeettomasti antaen niin kauhisteli. Onnellinen siitä, että uskalsin jälleen kerran kuunnella sitä sydämen kutsuani ja lähin yrittäjäksi. Ensimmäiset mun vuodet yrittäjänä mä tein tosiaan personal trainerin hommia ja ohjasin semmoista ryhmää ja mun semmoinen teema oli just tämmöinen holistinen hyvinvointi. Mä en oo koskaan ollut semmoinen PT, joka huutaa salin vieressä, että vielä lisää tai toistoja vaan. Se oli just tämmöistä kokonaisvaltaista elämäntapamuutosta ja siinä oli myös merkittävänä osana se mieli ja tunteet. No sitten samalla ihan mun omassa elämässä mä kävin myös isoa myllerrystä mun mielen ja mun tunteiden kanssa. Ja myös siinä PT-työssä huomasin, että itse asiassa aika moni mun asiakaskin niin tulee enempi mun luokse puhumaan kuin treenaamaan. Ja mä huomasin, että ne ihmiset ei välttämättä tarvitse mitään miinus viisi kiloa, vaan ne tarvitsee jotain ihan muuta. Ja se saimut myös kiinnostuu syvemmin NLPstä, mielen, mielen toiminnasta, ja meninkin sitten NLP-kurssille. Uh, se oli tosi avartava kurssi. Mä sain tosi paljon niin henkilökohtaisesti kuin ammatillisestikin, ja siitä pikkuhiljaa sitten... Lähin enempiä enempi, enempi siirtyy sieltä liikuntamaailmasta jotenkin semmoisen valmennukselliseen maailmaan. Opiskelin NLPtä lisää. Kävin Jenkeissä asti kouluttautumassa nlp traineriksi ja NLP-kurssia jonkun verran pidin. Ja ähm, olin aika paljon enempi tosiaan semmosessa valmennusmaailmassa ja... Sitten siinä, en nyt muista tarkalleen kuinka monen vuoden jälkeen, mutta pikkuhiljaa siinä aloin kokemaan, että tääkään ei ihan tällaisenaan mulle riitä. Mun omat prosessit omassa elämässä oli mennyt siinä kohtaa jo aika paljon syvemmiksi sillä, sillä tunnetasolla ja lapsuuden haavoihin ja aloin jo kiinnostuu enempi niin katsoo itseeni syvästi ja rehellisesti, että miksi mä vaikka toistan tiettyjä kaavoja. Mä aloin katsoa rehellisemmin mun omaa addiktiotaipumusta. Ja ei sillä, että se NLP tai semmoinen valmennusmaailma olisi ollut jotenkin paha tai huono, mutta sitä on vaan aika helppo käyttää tosi väärin. Ja sit mua alkoi vetää enempi puoleensa itsetuntemus, henkinen kasvu ja terapia-maailma. Ja mä irrottauduinkin tästä valmennusmaailmasta oikeastaan aika lailla kokonaan. Tässä nyt koko ajan vähän niin kuin jää kertomatta niitä mun henkilökohtaisen elämän kriisejä, mutta voin sanoa, että niitä oli siellä meneillään. Nämä on ollut oikeasti tosi haastavia aikoja, tosi vaikeita päätöksiä, tosi vaikeita aikoja silloisessa parisuhteessa ja identiteettiä, Identiteettikriisiä niin pukannut ovista ja ikkunoista ja myös sitä kautta sit hakeuduin, tai en oikeastaan hakeutunut, vaan kehtokoulun Tommi oikeastaan löysmut mut. Ja mä sitä kautta sain kehtokoulun elämään ja osallistuin heidän kundalini jouka sekä vapaa sitten mä lähdin opiskelemaan myös kognitiivista lyhytterapiaa ja aloitin omat terapiaprosessit. Ja tästä kaikesta on nyt siis aikaa arviolta 6 vuotta ja niillä mainin myös muutin Tampereelle. Ähm, sellaisella ajatuksella, että mä oon joko valmis luopua kokonaan mun yrityksestä. Mut mun ainoa toive on, että mä voin toimia itselläni merkityksellisellä ja todella tavalla. Ja mä kävin itse asiassa muutaman vuoron tekemässä täällä Tampereella yhdessä ihanassa kahvilassa. Ja se oli mulle jotenkin henkisesti myös tosi tärkeää, että mä oon liian kiinnittynyt yrittäjyyteen jotenkin väkisiin. Ja... Siitä mulla jotenkin koko ajan sen oman prosessin myötä lähti muotoutuu se, että miten, mikä on mun tapa toimia ihmisten kanssa. Ja tää itsetuntemusohjaus sanana kuulostaa mulle eniten todelta. Se ei terapiaa, mut se ei oo valmennusta. Mä sanoisin, että se on kyllä terapeuttista ohjausta. Ja... Niillä main aloin myös tekemään ihan ensimmäisiä omia verkkokursseja, joita nyt onkin sitten vuosien varrella. on saanut tehdä monista tärkeistä aiheista ja se on kyllä mulle tosi, tosi, tosi rakasta työtä. Mä oon tosi onnellinen siitä, että mä saan tehdä tosi monipuolista työtä nykyisin, eli saan kirjoittaa, saan puhua, saan luoda sisältöä. Ja saan kohdata ihmisiä. Ja nyt semmosena ehkä uutena juttuna, jonka uskallan sanoa ääneen tässä, on se, että mun pitkä pitkäaikainen haave itsetuntemusohjaajakoulutuksesta näyttäisi olevan saamassa päivän valoa nyt jo tulevana syyskuuna. Syyskuussa. No, mitä näitä nyt on. Ja tämä on semmonen myös mun viime vuoden... Oman elämän iso teema on ollut, että mä joudun kohtaan paljon omia uskomuksia siitä, että et voinko mä tehdä tällaista koulutusta, kun mä en ole viiden yliopistotutkinnon käynyt, kun mä en ole vähintään neljäkymppinen. Ja mulla oli paljon sellaisia ajatuksia, että ei mulla ole mitään oikeutta tehdä tällaista. Ja samaan aikaan mä ajattelin, että se on tietyn tavoin tosi rohkeeta lähtee näin tekemään, se on totta, mulle ei ole gradua taustalla, mulle ei ole ikäästä 40 vuotta, mitä mun pää jostain syystä pitää tämmöisenä rajapyykkinä, että tällaisen koulutuksen järjestäminen ois ok. Ja samalla mä tiedän, että mä voin sen koulutuksen toteuttaa jotenkin arvokkaasti, mun arvojen mukaisesti, ja se, mikä tässä koulutuksessa on mulle tosi tärkeää, on just se, että se oma prosessi. Eli tavoitteena ei ole, että nyt mä ohjaan ihmisiä äkkiä uuteen ammattiin. Tai vaikka mä saan paljon kysymyksiä siitä, että miten mä voisin tulla niin kuin sinun kaltaiseksi. Niin mä en tiedä. Mä oon joutunut käymään niin omat hurjat prosessit, että mä en usko, että siihen on mitään sellaista, että te vaan nämä kahdeksan askelta. Mutta siihen mä uskon syvästi, että meillä jokaisella on se oma tie. Ja mitä jotenkin rehellisemmin, rohkeemmin, lempeämmin, herkemmin me pysähdytään kuuntelemaan sitä omaa tietä, niin sen paremmin me pystytään myös olemaan toisille läsnä. Ja siksi tässä koulutuksessakin on niin paljon kyse siitä omasta prosessista, Totta kai käydään myös läpi ihan sitä teoriaa toisen ihmisen kohtaamisesta ja ohjaamisesta, mutta kaikki oikeastaan perustuu siihen, että me ei voida kohdata toista syvemmin, kuin me ollaan kohdattu itsemme. Oi, mä en tiennytkään, että mä puhun tästäkin tänään, mutta näköjään mä puhuin tästä tänään. Ei, ei tämä siis mitenkään salaista tietoa enää ollutkaan, mutta jos siis satut kiinnostua tästä koulutuksesta, niin multa voi sähköpostitse, eevi at niin voi pyytää infopakettia. Varmasti lähiaikoina myös saan tästä nettiinkin lisätietoa, mutta toistaiseksi niin on vain kymmenen paikkaa, tai siis kymmenen paikkaa on vain kurssille, ja nyt voi jo pyytää infopakettia. Huh, se minusta so far, ja sitten tunnellukko kysymyksiin. Jotain sellaista olisi kiva kuulla, että miten olla uskomatta, että omat tunteet eivät jossakin trikkeröityessä ole todellisuutta. Tunteet lähtevät ajoittain ohjaamaan omaa toimintaa älyttömän herkästi ja sitä todellakin uskoo, mitä omat tunteet viestivät. Vasti jälkeenpäin tajua, että huh, huh sehän olikin vain joku trauman aktivoima klikki. Ennen kaikkea ihan valtavan tietoinen kysymys. Kiitos siitä. Mä ihan jatkuvasti yllätyn siitä, että miten niin kun tietoisia kysymyksiä te mulle laitatte. Mahtavaa. Ja oikeastaan kysyjä kirjoittikin tosi hyvin jo sellaisen asian, mikä on tärkeää tässä tuoda esille. Että ähm, miten herkästi todella uskoo, että ne tunteet ovat totta niillä hetkillä, kun joku tunnelukko kautta trauma on aktivoitunut. Ja tää onkin nyt sitä syvää itsetuntemusta oppii tunteen just omalla kohdalla, että mitä NS-valheita se meidän jokaisen oma persoona ja selviytymismalli niissä triggeröityneissä tiloissa meille syöttää. Um, Kysymys oli, että miten oppii jotenkin tunnistaa sitä ja olla uskomatta, niin tämä on myös semmoinen jälleen kerran henkilökohtainen työ, että miten just sä alat tunnistaa niitä tiloja, missä omiin tunteisiin ei oikein voi luottaa. Mulla on itsellä, itselleni semmoinen muistisääntö, että jos mulla on jotenkin ahdas, ahdistunut, levoton, äm, jollain tavalla mä käytän nyt sanaa niin negatiivinen, pelokas olo, niin silloin mä en voi kauheasti luottaa mun ajatuksiin enkä tunteisiin, enkä myöskään silloin, jos mun ajatukset ja tunteet viestii jotain kauhean lopullista, kuten että aina mut hylätään, tästä ei koskaan tule mitään, tästä mä en vaan enää selviää. Eli siinä on semmoinen tietty lopullisuuden ja mustavalkoisuuden tunne. Silloin mä itse tunnistan, että nyt on kyseessä enempikin aktivoitunut tunnelukko tai haava ja mun psyykkeen osa nimeltä superego koittaa suojata mua tällaisilla aika äärimmäisillä ajatuksilla. Ja mä väitän, että sillä, että kun tämä superego on jotenkin siellä aktiivisena, niin sillä on semmoinen oma energia, sillä on semmonen tietty tuntuma, joka mulla on ainakin itelääkä aika ahdas ja siinä on jotain lopullista ja siinä on jotain vähän niin kuin pakottavan tuntusta. No, se superego on myös sillä lailla taitava naamiutumaan, että se ei ole aina näin ilmeistä, se ei aina näin mustavalkosta. Mutta ehkä niitä tuntomerkkejä kannattaa huomioida, että jos siellä on joku vähän niin kuin sääntö tai ehto tai tämmöinen voimakas, hyvä, paha, oikea, väärä asetelma. Ähm, mä enemmän kannustan siihen, joka on vähän haastavaa tai oikeastaan välillä oikeasti tosi haastavaa, niin että uskaltais kysyä, että et mikä on mulle jotenkin syvemmällä tasolla totta. Ja tämä on, on ehkä tämä tarvitsi vähän enemmän lihaa luiden päälle. Esimerkiksi vaikka jossain elämän tilanteessa on saattanut ehkä käydä niin, että on ollut tunteita jotain ihmistä kohtaan, jossa on vaan tuntenut jollain tavalla, että tämä ei ole mulle hyväksi. Ja sitten on halunnut selittää siihen päälle, että ei, ei, kyllä mä haluan ja nyt älä vaan usko sitä sun pelkoa, ja siinä on semmoinen tietty kaupankäynnin energia, eli joku musta vaan tuntee, että tää ei vaan ole mulle hyväksi. Niissä hetkissä taas mä en halua uskoa niitä mun ajatuksia, jotka koittaa selittää, käydä kauppaa, perustella, ties mitä. Ähm, eli meissä on Meissä on olemassa joku sisäinen tieto, joka on tunteiden ja ajatuksien tuolla puolen, Ja mun kokemus on, että sitä ei ole aina kauhean kiva kuulla. Vähän kömpelö muistisääntö, mutta yleensä se, mikä on jotenkin sen meidän sisäisen ohjauksen kutsu meille, niin siinä on jotain, jota me ei ihan haluttaisi kuulla. Ja silti se on aina meidän parhaaksi. Ja toivottavasti tämä ei kuulosta liian mustavalkoiselta, tai tämä ei sano sitä, että sä et saisi tehdä mitä sä haluat. Ää, todellakin sellainen nautinto, ilo ja, ja sellaisen niin kuin luontaisen virtauksen seuraaminen on tosi tärkeitä teemoja. Ja sit samalla on vaan hyvä olla tietoinen siitä, että vaikka meidän vaistot, josta on muuten ihan huipun podcastin tehnyt mun oman opettajan Emilian kanssa, niin ne meidän vaistot voi ohjata meitä myös aika harhaisesti. Eli siinä, sillä podcastilla puhutaan tämmöisestä kuin itsesuojeluvaisto, vetovoimavaisto ja sosiaalinen vaisto. Mutta joo, mä ehkä taas vähän rönsyilemään, niin miten tunnistaa, että niihin tiettyihin tunteisiin ja ajatuksiin ei voi luottaa, niin mä kannustan huomioimaan sitä, että miten sä tunnistat, että sä oot selviytymistilassa tai suojautumistilassa. Ja on hyvä tunnistaa, mitkä ne omat tendenssit on. Lähtisitkö se silloin vetäytyy, lähdetkö silloin sulkeutuu, Mitä sus lähtee tapahtuu. Mä itse huomaan silloin, että mun sydän jotenkin sulkeutuu, Mulla itsellä alkaa tulla usein vähän niin vetäytymiseen liittyviä ajatuksia ja jotain just halu ratkaista. Ehkä aika äkillisestikin. Ja näissä hetkissä mä itse koitan sanottaa, että ainakin itselleni ja myös vaikka lähisuhteissa, että nyt mä huomaan, että mä oon vähän suojautuvassa tilassa. Mä vähän tutkin ja mä palaan ja kerron siitä, kun mä itse saan kiinni, että mitä tässä tapahtuu. Ja todella on näin, että usein johonkin mun haavaan on osunut, jota mä en ehkä ihan haluaisi myöntää edes itselleni. Joku mussa on kokenut, että mä oon jotenkin ähm, turvaton, en tärkeä. Joku on sanonut jotain, joka on mua vähän loukannut, mitä mä sitten kehtaa myöntää edes itselleni, tai mitä siinä onkaan. Eli semmoinen prosessi, mitä mä suosittelen silloin tutki, on tällainen niin kuin että niin kun ajatus, tunne, toiminta, ketju, jossa niin kun lähtee tunnistamaan sitä, että okei, että minkälaisia ajatuksia vaikka mulla nyt on. Tai joku pääsee helpommin kiinni siitä, että lähtee niistä tunteista käsin, että nyt mulla on tällaisia ja tällaisia tunteita. Sitten tähän liittyy tällaisia tällaisia ajatuksia. Ja tähän liittyisi tällaista ja tällaista reagointia. Mun pää tarjoaa nyt mulle tällaisia impulseja ratkaista tämä asia. Ja mitä ehkä tulkintoja tähän liittyy? Ja mikä tätä mahdollisesti triggeroi? Eli ihan semmoinen oma prosessiinsa lähtee ulkoistaa ja tutkii vähän niin kuin ulkopuolelta käsin. Ihan niin kuin tyyliä, että hän sanoi näin, se herätti mussa tällaista ja tällaista tunnetta joka voimisti ja aktivoi tällaisia tällaisia ajatuksia ja näyttää siltä, että tähän liittyy tällainen tulkinta, että okei, okay, mä en ole rakastettava, mussa on jotain vikaa. Ja tää on nyt se kipu, tämä on nyt se haava, ja tää on nyt se, joka ansaitsee tulla nähdyksi ja kohdatuksi, ja parhaimmillaan toivottavasti me pystytään reagoi, olemaan reagoimatta siitä haavasta käsin, vaan voidaan enempi ehkä sanottaa, olla itselle sen kokemuksen läsnä ja jotenkin validoida sitä, että autt, tällainen haava minussa on, mutta onko tämä totta tässä hetkessä. Eli parhaimmillaan se on mahdollisuus vapauttaa myös joku tosi syvä haava, mikä meidän joku elämän kokemus on meihin niin sanotusti jättänyt. No sitten mä siirryn toiseen kysymykseen. Miten huomioida parisuhteessa toisen tunnelukko ja esim. estyneisyys? Miten tukea toista tunnellukkojen läpikäymisessä? Miten pysyä itse vapaana jostain, ettei lähtisi itse muuttamaan omaa käytöstä, esim. rajoittamaan sitä? Tosi tärkeä kysymys ja myös kysymys mitä mä paljon saan on, että mitä tehdä, jos itse tunnistaa omia tunnelukkoja ja haluaisi niitä työstää, mutta kumppani ei ole valmis. Miten saisi sen toisen jotenkin tajuamaan? Ja nämä on nyt oikeesti tosi haastavia tilanteita ja herättää varmasti monesti avuttomuuden tunnetta ja tiedän myös tosi omakohtaisesti, että se herättää hyvin avutonta tunnetta, kun olisi itse halukas näitä teemoja työstää ja sitten se läheisin ihminen ei vaikka olekaan. Jälleen kerran on pakko tuoda tähän tämä elämän suuri ja vaikea viisaus, joka on välinä niin perseestä, mutta kun me ei voida ketään muuta saada tajuamaan, muuttumaan tai näkemään valon tietä, niin me voidaan katsoa vaan itteemme. Ja mä itse uskon siihen, että miten mä viilpittömästi teen parhaani, yrittämättä ottaa toisen puolesta vastuuta, ja miten mun on hyvä käydä itseni kanssa se, että millaisessa suhteessa minä voin voida hyvin, ja minkä aikaa mä oon valmis antamaan toiselle aikaa ja tilaa kasvaa ja ottaa vastuuta. Eli myös vaikka pitkissä parisuhteissa on, se on normaalia, inhimillistä, että joskus ollaan eri kerroksissa. Vääjäämättä se kasvu menee välillä eri tahtiin. Ja jos me aina vaihdettaisiin heti tai lähdettäisiin heti, kun toinen ei ihan tajuu meitä, niin sikäni ei ehkä ole paras vaihtoehto. Eli miten mä itsessäni nyt siedän sitä, että nyt me ollaan eri kohdassa ja voinko me silti keskittyä siihen, että mikä on mulle kasvua. Tosi useinhan se on näin, että vaikka tunnelukko, jos käyttää tässä viitekehyksenä, niin vaikka ihminen, alistumisen tunnelukko, uhrautumisen tunnelukko, haun tunnelukko, on ihmisen kanssa kenellä on vaikka oikeutuksen tunnelukkoa, sitä riittämätöntä itsekontrollin tunnelukkoa. Eli näistä tulee vähän niin kuin vastaparit, jossa toinen oikeuttaa, toinen on vaikka just estynyt, ja toinen alistuu ja ylisopeutuu. Eli sen sijaan, että mä keskityn siihen, että miten toi toinen lakkais ole vaikka estynyt, miten toi toinen avautuisi, niin mikä on mulle kasvua. Mulle kasvua on riippumatta toisen reaktiosta, vaikka se, että mä tunnistan mun tunteet ja tarpeet, että mä pidän huolta mun rajoista, että mä saan, saan odottaa ja toivoa kunnioittavaa kohtelua. Tämän tyylisiä asioita, eli riippumatta siitä toisesta, mikä on sulle kasvua. Ja voiko sä olla niin sitoutunut ja uskollinen itsellesi, että sä valitset kasvaa siitä huolimatta, vaikka se toinen ei olisi valmis? Ja tietysti se on surullista, että se saattaa tarkoittaa sitä, että sä kasvat ohi toisesta. Ja tää ei nyt tarkoita, että näin käy heti, mutta jossain kohtaa, onko se sitten muutama kuukausi tai puoli vuotta, tulee itse huomanneeksi, että... Nyt tässä suhteessa ei vaan enää näyttä siltä, että tämä, mitä me yhdessä ollaan, voi jotenkin laajeta, kasvaa, avautua, vaan tässä on jotain, joka pyytää mua pysymään pienempänä. Ja silloin mun pitää punnita tosi rehellisesti itteni kanssa, että onko se mulle ok. Voiko mä suostua sellaiseen? Ja jälleen kerran jotenkin käsi sydämellä, niin me yleensä toivotaan kauhean nopeita helpotuksia, ja niitä on hyvin harvoin saatavilla silloin, kun on kyseessä autenttinen kasvu. Mutta se taas, mitä mun mielestä on niinku realistista odottaa, että jos nyt vaikka miettii, että vaikka mun omalla kohdalla mulle on tosi tärkeä arvo, että mä haluan olla itse suhteessa, jossa on emotionaalista läheisyyttä, jossa on myötätunto ja tunnetason kohtaamista, ja jos nyt leikitään mun kumppanilla, olisi emotionaalisen estyneisyyden tunnelukko, joka toisi meidän suhteeseen vaikka jatkuvasti jotain ähm, epäsuoraa kipua, koska näin näillä asioilla tapana käydään, että toinen vaikka koittaisi ratkaista niitä tunteitaan liialla työnteolla tai jollain kylmettymisellä tai mitä se oiskaan, niin se luultavasti toisi kipua siihen suhteeseen. Niin, Sitten jos mä itse havahdun siihen, että tämä ei ole mulle täyttävä suhde, mä kaipaan syvempää yhteyttä, niin mun tehtäväisi ennen kaikkea mahdollisimman herkästi mielellään mun omat tunteet paljastaen kertoa toisat että rakas mä kaipaisin meille syvempää yhteyttä, mä oon huolissani tilanteesta, on sä valmis lähteä mun kanssa terapiaan? Ja voi olla hyvä antaa vähän aikaa sulatella asiaa, mutta mulla tulisi jossain kohtaa luultavasti itselle vastaan se, että mä en voisi odottaa loputtomiin. Ja tietysti taas nämä on haastavia kysymyksiä, se on vähän eri asia, jos on pieni lapsi siinä ja ties mitä kaikkea muuta elämässä meneillään, niin me ymmärretään, että nämä asiat ei tapahdu heti. Mutta mä kyllä kannustan siihen, että itselleen saa olla sillä lailla uskollinen niissä ydintarpeissa, mitä vaikka parisuhteessa on ihan normaalia kaivata sitä, että on emotionaalista yhteyttä. Epärealistista on, että sitä joka ikinen hetki, mutta on realistista toivoa, että siellä on riittävää tunneyhteyttä. Niin jossain kohdin voi olla tilanteita, mihin vaikka on itse joutunut, että Mun on mahdollista jatkaa tätä vaan, jos me haetaan yhdessä tähän apua ja mä oon valmis katsoa puolvuotta Mä oon valmis tähän puoleksi vuodeksi ja mä haluun ähm, sekä toiselta että itseltäni vilpittömästi tuntea, että kumpikin meistä tekee parhaamme. Ja samalla mulle on aina tosi tärkeää, että ei toinen koita muuttaa itseään vaan minun vuoksi, koska se ei vaan ole kauhean kestävää. Eli samalla voinko mä antaa toiselle vapauden sille, että et, haluaks sä? Jos sä et halua, niin se on okei. Okay. Sä saat elää sun elämän emotionaalisesti estyneenä. Sä saat mennä sun tien niin kuin sä haluat mennä. Mutta tämä ei vaikka on mulle enää vaan ok. Eli joskus vähän paradoksaalisesti me tuetaan toista parhaiten sillä, että me ollaan itsellemme totta. Joskus me tuetaan toista parhaiten sillä, että me ollaan itse selkeitä meidän rajoista ja tarpeista. Mä oon ainakin mennyt ihan hemmetisti mettään itse sillä, että mä oon yliymmärtänyt, mahdollistanut ja ja ties mitä. Eli ähm, jälleen kerran, kun en tilannetta tarkemmin tiedä, niin en osaa sanoa, mikä on just siellä toisen parasta tukemista. Mutta mä sanoisin, että se ei ole välttämättä aina sitä, mitä se toinen itse haluaa. Ähm, eli kannustan tutkii sitä, että tuenks mä nyt toista aidosti kasvamaan vai tuenks mä toista pysymään jossain tutussa. Onks ikään kuin mahdollista ja jollekin vanhalle tavalle olla? Huh, tällaisia teemoja tänään. Kiitos kysymyksistä ja mielellään otan myös kysymyksiä jatkossakin. Ihanaa, että sain murrettua podcast-jumin. Kiitos, että olit kuulolla ja Toivottavasti tääsin pian höpöttelemään taas lisää. Ja vielä vinkkaan tästä tunnellukko-verkkokurssista. Jos haluat tutkia omalla kohdallasi ehkä niitä sun tunnellukkoja ja tällä kurssilla saat toki myös paljon ymmärrystä ihmisuuden näkökulmasta, niin lämpöisesti tervetuloa mukaan. Verkkokurssi on vielä tarjouksessa 1.4. asti 49 euroa. Ja se löytyy muun muassa tuolta www.inhimillinenitsetuntemus.fi-sivulta. Kiitos, että olit kuulolla ja palataan, jatketaan ja voi hyvin!